0: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich äh, angemeldet haben zu unserem Webcast. Ähm, heute geht es um das Thema Digitalisierung, insbesondere im Kontext von HR Global Mobility. Mein Name ist Thomas Efgemann. Ich bin Partner bei der KPMG und verantwortlich für den Bereich GMS, Transformation und Technologie. Ähm, guten Morgen auch Matthias. Äh, schön, dass du auch dabei bist. Ich sehe, guten heute Morgen. bist du in München im Office. Ähm, das kann man gut erkennen. Gestern warst du ja noch in deinem Keller mit den vielen Rohren. Äh, sieht äh, deutlich besser aus, muss ich sagen. Ähm, Matthias Wiemann ist bei uns äh, im Team verantwortlich für den Bereich Technologie. Ähm, Matthias ist vor drei Jahren circa zu uns gekommen, war früher bei Siemens beschäftigt ähm, und verantwortlich für Technologie, insbesondere im HR-Bereich. Ähm, Schwerpunkt war hier der Bereich Payroll, Global Mobility, aber auch insbesondere ähm, SAP Success Factors. Ähm, Matthias, hatte ich schon gesagt, ist Informatiker. Er hat auch dort promoviert, ist ein sogenannter Solution Architekt ähm, und hat auch am Hasso plattner äh, Institut in Potsdam ähm, Design Thinking studiert. Ähm, was den Matthias und mich ein bisschen miteinander verbindet, ist, dass wir beide eine SAP Vergangenheit haben und nicht nur eine SAP Vergangenheit. Wir waren auch am selben Standort im Silicon Valley in Palo Alto. Ähm, leider nicht zur gleichen Zeit, muss ich sagen, denn mit Matthias macht es jede Menge Spaß. Ich hätte ich ganz gerne auch schon früher kennengelernt. Ähm, Matthias, danke auch, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, einige Fragen äh, zu beantworten, die wir uns ausgedacht haben. Ähm, vielleicht kommen ja auch noch Fragen im Chat, sehr gerne. Dann würden wir darauf auch eingehen und dass du die Expertise mit uns teilst. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir direkt an. Ähm, Thema Digitalisierung. Ähm, das nutzt ja eigentlich jeder ständig, jeden Tag, ob das in der Politik ist, ob das im Unternehmensumfeld ist. Ähm, gefühlt ist jeder ein Digitalisierungsexperte, ähm, fast so wie bei der Fußballnationalmannschaft, äh, nur dass man im Moment über Digitalisierung lieber spricht als über die Fußballnationalmannschaft. Aber vielleicht mal die erste Frage an dich, Matthias: ähm, Was bedeutet denn Digitalisierung eigentlich
1: für dich? Was verstehst du darunter? Genau. Nochmal guten Morgen von meiner Seite. Genau, Digitalisierung. Digitalisierung ist technisch betrachtet jetzt erst einmal die Speicherung von Daten in elektronischer Form. Das können beliebige Daten sein, angefangen mit Formulardaten, Dokumenten oder auch Kommunikation und noch viel, vieles mehr. Und wenn wir eben diese Daten digital erfassen in Datenbanken, in Tools, dann ergeben sich unheimliche Möglichkeiten, was wir mit diesen Daten letztendlich auch machen können. Dann eröffnet sich das gesamte Feld der Automatisierung. Das heißt, dann, wenn es eben digital ist, kann es der Computer weiterverarbeiten. Das heißt, wir können dann äh, Use Cases äh, uns überlegen, sowas wie zum Beispiel, wie ich erfasse Daten über Formulare. Ich habe ein Dokumententemplate und der Computer kann automatisiert während des Prozesses äh, Dokumente drucken. Äh, drucken.
0: Also du, du meinst jetzt zum Beispiel, jetzt mal im HR-Umfeld gesprochen, äh, ich könnte mir einen Arbeitsvertrag im Recruiting-Bereich äh, automatisch ausfüllen lassen. Das wird, wird natürlich unheimlich viel Zeit äh, sparen. Ist das das, was du meinst?
1: Ganz genau. Das ist dann äh, wirklich äh, heute schon machbar. Das ist dann auch der Anfang. Aber wir können sogar noch weiterdenken. Wir können gesamte Prozesse automatisieren. Also wenn wir zum Beispiel an den Assignment Management äh, Prozess denken, da geht es ja auch mal sehr viel um Kosten. Wer die Kosten trägt, wir müssen die Kosten äh, auch genehmigen lassen. Und äh, wenn wir uns mal den Genehmigungsworkflow zum Beispiel anschauen, dann haben wir verschiedene Genehmiger, die zum Beispiel in einer Sequenz genehmigen müssen. Heute ist es so, dass der Global Mobility Consultant, dass der eben hier der Mittler in der Mitte ist, der muss auf die verschiedenen äh, Kontakte zugehen. Er muss dann vielleicht auch wieder erinnern, wenn nach bestimmten Tagen jetzt äh, keine Reaktion kam, muss eskalieren, muss, wenn die, ähm, wenn das Approval eingetroffen ist, dann den nächsten ansprechen. All das lässt sich automatisieren, so dass am Ende... In diesem Prozess zum Beispiel der Global Mobility Consultant gar nichts mehr tun muss. Passiert alles automatisch.
0: Wow, das ist, das ist spannend. Jetzt weiß ich selber aus meiner eigenen Erfahrung schon ein bisschen ein paar Jahre her. Ein wesentlicher oder sehr aufwendiger Prozess ist ja insbesondere die Erstellung der Cost Estimation, des Balance Sheets, des Compensation Sheets und dann aber natürlich auch die verschiedenen Updates. Cost of Living Daten ändern sich. Findet eine Hochzeit statt, eine Heirat statt, ein Kind kommt. Alles tolle Ereignisse, bedeutet für HR aber auch, dass man dann wieder neu kalkulieren muss. Ist das auch schon machbar, da Dinge
1: zu automatisieren? Ganz genau. Also alles das, was du jetzt gerade genannt hattest, ist heute schon machbar und ist automatisierbar. Wir haben sogar ein Tool dafür bei der KPMG, das nennt sich Linko, mit dem wir genau das eben bei verschiedenen Kunden schon ausgerollt haben und wo wir die Prozesse weitestgehend dann auch automatisieren. Das Tolle ist aber, dass es eigentlich nicht nur ein Tool bei uns gibt, sondern dass wir auch die ganzen Experten auch noch im Haus haben. Also gerade du hast es angesprochen, wir müssen eine Cost Calculation machen. Da springen dann wieder Steuerthemen mit rein. Da haben wir die ganzen Steuerexperten bei uns im Haus. Wenn es um die Arbeitsverträge geht, wir haben die Arbeitsrechtler mit im Haus und noch ganz viele andere Juristen, die uns zu verschiedenen Fragestellungen eben beraten können. Oder wenn wir wollen auch weiter gucken, wie rolle ich das Tool aus? Wie mache ich eine Transformation in der HR-Abteilung? Auch hier haben wir Transformation-Spezialisten. Alles das eben aus einer Hand, so dass wir auch, äh, ja, rundum das Bild eben abdecken können. Das ist
0: prima. Jetzt haben wir schon gehört, ähm, Automatisierung hast du gesagt, da geht schon relativ viel. Aber es hm. sind ja auch innerhalb der Digitalisierung kommen ja immer so ein paar Trendthemen hoch. Ähm, also was jetzt gerade, ich würde mal sagen, für mich persönlich so der der größte Hype ist, den ich wahrnehme, aber viel wichtiger ist, was du darüber denkst, ähm, Thema ChatGPT gpt ähm, in aller Munde, ähm, aber auch vor nicht ganz allzu langer Zeit das Thema Blockchain, das Thema Metaverse äh, mit mit Zuckerberg vor ein paar Jahren. Ähm, wie sind denn da deine Erfahrungen? Spielt das schon eine Rolle im, im Corporate-Umfeld und wie konkret ist das vielleicht auch im Kontext
1: von HR, Global Mobility? Kann man das schon nutzen? Genau. Äh, wie du schon sagtest, das ist ein wirklich großer Hype-Thema. Und ähm, gerade wo ich das Wort auch Hype sage, es gibt äh, einen Graphen, der das ganz schön beschreibt, wie äh, wie weit wir das schon einsetzen können. Da haben wir auch eine Folie mitgebracht. Äh, diese Folie, die zeigt den Hype-Cycle. Äh, hier auf dieser Folie sehen wir ähm, den üblichen Verlauf ähm, einer solchen, ähm, ja einer solchen neuen äh, Innovation. Das fängt ganz links an damit, äh, da ist die Technologie noch nicht so reif, das ist ganz früh äh, und das ist noch nicht so äh, bekannt im Markt. Dann äh, Trifft die Treffen ersten Use Cases wirklich äh, auf Erfolg, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT mit dem Metaverse, Blockchain und so weiter. Das ist ein, überall in den Medien, da ist ein richtig regelrechter Hype darum. Und wenn es dann aber darum geht, die wirklich weit in die Masse auszurollen, dann wird häufig dann nochmal festgestellt, ach, so wirklich für die breite Masse sind die Technologien vielleicht doch noch nicht geeignet. Da braucht man noch ein bisschen Zeit, um die technologisch einfach nochmal reifer zu machen. Und dann geht es nochmal runter, diese Sichtbarkeit im Markt. Das ist dann sozusagen sozusagen das Astral der Tränen. Und wenn man Beide das eben durch, kann, <lacht> wenn man das durchlaufen hat, dann hat man die Technik eben so weit gebracht, dass man es auch in der breiten Masse in den unterschiedlichsten Anwendungsfällen auch ausrollen kann. Du hast gerade eben ChatGPT, Metaverse und Blockchain genannt. Das sind wirklich gerade die drei Themen, die bei uns groß in den Medien waren. Und da wollen wir jetzt auch mal genauer reinschauen. Nehmen wir uns mal am Anfang mal ChatGPT her. ChatGPT gehört zu der Klasse der generativen AIs, also äh, künstliche Intelligenzen, die Content erschaffen. Ähm, wir kennen ChatGPT vom Chatten her, also da werden Antworten automatisch generiert zu unterschiedlichsten Fragen, aber das kann auch noch viel mehr. Wir können äh, auch Bilder generieren, das ist ja auch schon relativ häufig in den Medien gewesen, dass wir künstliche Bilder generieren können, äh, die dann irgendwelche fiktiven Szenarien eben darstellen. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann kann man diese generativen AIs auch in Prozesse integrieren und diese können denn dort unterschiedlichste Prozessketten ähm, dann auch wirklich selbstständig abarbeiten. Was würde dir denn da zum Beispiel einfallen, Thomas, im Global Mobility Umfeld?
0: Uh, einiges. Ähm, also Erstmal ist, ist, finde ich bei ChatGPT interessant, dass, dass ich persönlich finde, dass es schon in unserer Day-to-Day-Tagesgeschäft Einzug äh, ge gefunden hat, zumindest in einigen Bereichen. Ähm, konkrete Anwendungsfälle ist, äh, wenn wir zum Beispiel eine Anfrage bekommen, ähm, kann man Workation machen in einem gewissen Land? Ähm, äh, wie sind die Arbeitsgenehmigungsbedingungen in äh, Indien, in, in, in China? Wie lange dauert das? Ähm, wenn man diese Fragen an ChatGPT stellt, bekommt man eigentlich schon eine recht gute, aufbereitete Antwort. Die mag qualitativ nicht 100% sein. und man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht Fehler drin sind. Dennoch ähm, führt es zu einem unglaublichen Zeitersparnis, weil ich mit dieser Anfrage direkt auf meinen Kollegen im Ausland zugehen kann und sagen kann: guck nochmal drüber, passt das so, irgendwas vergessen, irgendwas ergänzen. Und es führt natürlich ähm, ja, zu einfach mehr Geschwindigkeit ähm, in, in, in der Erstellung ähm, zum Beispiel von Gutachten, Memos, aber auch bei dem Thema Policy Erstellung äh, zum Beispiel, ist es faszinierend, wie gut ChatGPT eigentlich Vorlagen für Policies erstellt. Ob das eine Commuter-Policy ist, eine Short-Term-Policy ist, eine Long-Term-Policy ist, das ist schon wirklich toll, wenn man das ausprobiert. Und gerade bei den jüngeren Kollegen, ich bin ja letztes Jahr 50 geworden, da ist es auch so, dass sie wirklich ChatGPT auch teilweise benutzen, um sich E-Mails schreiben zu lassen, zumindest als Vorlage. Die werden dann natürlich noch ergänzt und weiterverarbeitet teilweise auch eine Agenda, ich weiß das auch von dir, da hast du dir selber eine Agenda, einen Agenda-Vorschlag, ein Konzept erarbeiten lassen von ChatGPT, was auch, würde ich sagen, eine 80-Prozent-Variante war und das ist natürlich schon wirklich beeindruckend, was es heute, also heute schon im Tagesgeschäft eigentlich kann. Ich glaube auch, dass es wirklich sehr viel Potenzial hat, wenn man eben auch noch weiterdenkt. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte im Moment, zumindest meine Wahrnehmung, ist es häufig so, dass der Entsendete oder der Mitarbeiter, der vielleicht Workation haben möchte, der meldet sich bei HR, gibt den Sachverhalt und dann übernimmt HR und kümmert sich praktisch. HR prüft, welche Policy findet Anwendung, was kostet es, was muss getan werden, wie lange dauert, ist die Zeitplanung und so weiter und so fort. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nicht in allzu langer Zeit, ähm, der Mitarbeiter eventuell auf eine Funktionalität wie ChatGPT zugeht ähm, und sagt, ähm, was er sich vorstellt, über was er nachdenkt ähm, und dann eben ChatGPT eigenständig ähm, entscheidet. Ähm, hier ähm, ist es eben Policy Typ A. Mit Policy Typ A bedeutet es, ich brauche diese und folgende Informationen. Ich brauche diese Services, ich brauche diese Mitigation Steps A1, Posted Worker Registrierung. Und das sind natürlich wirklich spannende Anwendungsbereiche, die ich mir sehr gut in Zukunft vorstellen kann. Vielleicht auch noch weiter gedacht, dann sind wir aber noch mal einen Schritt weiter, in dem Bereich Relocation, das gehört ja auch zu Mobility dazu, es geht ja nicht nur um Compliance. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ChatGPT ähm, anfängt, eigenständig äh, Hotels, äh, Temporary Living Apartments auszusuchen, vielleicht sogar Flüge zu buchen. Ähm, und das sind natürlich auch ähm, enorm spannende Themen. Ähm, jetzt habe ich dir gesagt, Anwendungsbereich, wir nutzen es schon, ist auch spannend, meine Kinder auch, die nutzen es auch, ähm, dürfen es nicht immer in der Schule, aber die nutzen es auch. Ähm, aber wie siehst du das denn, von den, insbesondere von den anderen Beispielen? Wie weit sind wir denn davon entfernt? Ist das auch wieder ein Hype der ja, der dann abflacht oder bist du da ähm, ja mehr confident, genau. dass
1: ich da was tue? Genau, ich denke, da sind wir schon relativ weit, aber du hast auch immer wieder durchklingen lassen, äh, es ist nur eine Vorlage, wir müssen doch nochmal drüber schauen. Ich denke genau, ähm, da wird sich unser Job ein bisschen verändern, vielleicht auch in gewisser Weise, dass wir, früher haben wir alles selbst erstellt, wir waren die Hersteller, die Content Creator sozusagen. In der Zukunft werden wir eher dann in diese Position dass wir überprüfen, dass wir sagen, ChatGPT, bitte generieren mir eine bestimmte Sache. Ich muss dennoch immer noch der Experte sein, um erst einmal zu prüfen, stimmt das denn eigentlich, was er da gemacht hat? Macht das am Ende Sinn? Trifft es auch wirklich die, genau die Anfrage äh, oder den Anwendungszweck, für den ich das jetzt äh, generiert habe? Und wenn wir nochmal in die Medien schauen, dann haben wir ja auch häufig diese Diskussion gesehen, dass es heißt, ja, ChatGPT erfindet irgendwelche Fakten und daher sind die äh, äh, Ergebnisse eigentlich nicht wirklich äh, weiter das stimmt, äh, auch, aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder Regler, äh, die hier, sagen wir mal, die Kreativität von ChatGPT auch wieder einschränken. Also in der Technik nennt man das Temperature. Äh, die kann man regeln, so dass man sagt, wie stark er sich wirklich an die Quellen halten soll oder wie kreativ er auch sein soll. Und wir haben ja auch unterschiedliche Aufgaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hattest es schon angesprochen, ich habe mal für einen Workshop eine Agenda vorgenerieren lassen, da ist natürlich wieder mehr Kreativität gefragt. Übrigens dann, wenn ich vielleicht ein Gutachten zu äh, einer bestimmten Fallkonstellation haben möchte, da möchte ich doch dann weniger Kreativität, aber doch mehr Faktenbezug äh, mit einfließen lassen. Also das ist so ein Kriterium, äh, wo wir noch aufpassen müssen, was aber ein Stück weit kontrollierbar ist. Und das zweite Thema, äh, wo wir daran arbeiten müssen, ist noch, äh, auf welchen Daten arbeitet eigentlich ChatGPT? Wir haben auch schon gehört, dass die Daten, äh, auf denen ChatGPT arbeitet, jetzt nicht immer die neuesten sind. Also gerade wenn wir im Web unterwegs sind, dann sind das Daten bis 21, bis 22, äh, also die allerneuesten Daten, die letzten politischen Ereignisse oder was auch immer, die letzten mhm. Gesetze sind meistens nicht in ChatGPT vorhanden, da muss ich vorsichtig sein, ob eigentlich das, was mir ChatGPT zurückliefert, auch wirklich aktuell ist. Äh, außerdem sind das öffentlich verfügbare Daten. Und wenn ich jetzt gerade im Corporate-Umfeld bin, habe ich ja häufig dann Daten, die jetzt äh, eine ganz bestimmte Policy betreffen. Oder ich habe firmenbezogene Daten. Oder vielleicht auch Mitarbeiterdaten. Wenn ich sage, der Mitarbeiter XY, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Was ist da das beste äh, Kompensationspaket für ihn? Dann brauche ich ja ganz spezifische Daten, die ich im Internet äh, nicht finden kann. Das heißt, ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, Firmen oder vielleicht auch personenspezifische Daten noch mit einfließen zu lassen, sodass die Ergebnisse am Ende dann auch passgenau sind.
0: Okay, verstehe. Also Qualität ist immer noch ein, ist immer noch ein Problem, die, die Verfügbarkeit der Daten oder die, die richtigen Daten, die akkuraten Daten zur richtigen Zeit zu haben. Aber wie geht Ihr ITler in Anführungszeichen denn damit jetzt um, dieses, diese Herausforderung anzugehen und zu lösen, dass, dass zum Schluss die Daten, die da drin sind, wirklich ja, so qualitativ hochwertig sind, dass man das Ergebnis vielleicht ja, nutzen kann.
1: Genau. Die Temperature, die ich gerade angesprochen habe, also die, das Level an Kreativität, das könnte man zum Beispiel direkt einstellen. Also wir haben im KPMG intern auch einen Chatbot, wo man am Anfang eingeben kann, wie kreativ soll denn dieser sein? Ansonsten, wenn es um die äh, zusätzlichen Daten geht, da haben große Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon auch eigene Clouds, eigene Lösungen bereits äh, zur Verfügung gestellt, wo ich meine firmenbezogenen Daten hochladen kann, also ganze Dokumente, Sharepoints und alles hochladen kann, so dass ich ChatGPT das Wissen aneignen kann. Gleichzeitig sind aber diese Daten wirklich gekapselt, also die sind für niemanden anderes verfügbar, äh, sondern bleiben innerhalb der Firma. Und äh, somit kann ich eben ein Framework aufbauen, sodass ich trotzdem äh, im Kontext der Firma eben äh, ChatGPT verwenden kann.
0: Wow, das, das hört sich prima an. Also dann haben wir schon einiges über ChatGPT gelernt. Ähm, wir nutzen es ja auch schon. Das heißt, es gibt sogar schon konkrete Anwendungsbereiche dafür, auch wenn Sie vielleicht noch nicht äh, vollständig äh, autonom wie beim Autofahren äh, Entscheidungen dann final treffen, weil die Qualität noch nicht stimmt. Aber was du gesagt hast, macht mich doch zuversichtlich, wenn man insbesondere die Daten dann im Unternehmensumfeld oder mit qualifizierten Providern ähm, dann eben auch ähm, hochwertig überprüft und, und in einen äh, Kontext stellt, ähm, dass man da ähm, eventuell dieses Problem irgendwann auch lösen kann. Aber ich habe auch mitgenommen, etwas gedulden müssen wir uns schon noch. Das kommt nicht gleich morgen. Ähm, aber wir werden sehen, ähm, wann es dann soweit ist. Vielleicht ganz kurz zu einem anderen Thema. Blockchain. Das war ja auch oder ist in einigen Bereichen noch ein Hype. Wie siehst denn du das Thema Blockchain, auch in Bezug auf Mobilität?
1: Genau. Also Blockchain ähm, ist äh, ein Thema, was wir hauptsächlich eben aus der digitalen Währung kennen, also was wie Bitcoin. Und da hat es auch einen wirklich sehr guten Anwendungsfall. Also, was macht Bitcoin eigentlich so speziell? Ähm, die Infrastruktur oder äh, genau auf der das eben läuft, ist sehr dezentral organisiert. Also wir haben nicht diese eine Instanz wie zum Beispiel eine Bank bei Bitcoin, eine Bundesbank zum Beispiel, die dahinter steht und alles koordiniert und äh, die Prozesse und die Technik und die ähm, äh, Governance natürlich dafür bereitstellt, sondern all das ist dezentral organisiert. Mhm. Ähm, die Blockchain ist an sich ein sehr technisches Kriterium, äh, Thema ein sehr spezieller Use Case und wenn ich jetzt auf Global Mobility gucke, dann sehe ich diesen Use Case eher untergeordnet. Also bei Global Mobility haben wir doch meistens die Global Mobility Abteilung. Die ist der äh, Process owner die hat die Governance über die Tools, über die Daten. Äh, die ist auch eine vertrauenswürdige Instanz. Äh, von daher äh, benötigen wir weniger diesen dezentralen Ansatz. Da sehe ich jetzt aktuell äh, weniger Use Cases äh, für den Global Mobility Kontext soll nicht heißen, dass es keine gibt. Es gibt ja sowas wie offene CVs, die man über Bitcoins macht, äh, nicht Bitcoins, aber ähm, Blockchains macht. Aber jetzt wirklich für den Core Global Mobility Anwendungsfall sehe ich hier weniger weniger äh, use cases
0: Also da kann ich auch nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, also ich habe die Blockchain in dem Sinne noch nie genutzt. Ähm, Im Day-to-Day, -Day, ähm, kenne auch von den Peers äh, niemanden, der wirklich die Blockchain im Global Mobility äh, abteilung im Servicebereich in irgendeiner Form ähm, erfolgreich eingesetzt hat, mit, mit einem wirklichen Value-Add. Und es ist auch durchaus nachvollziehbar, was du sagst. Ich meine, wir befinden uns ja wirklich in, in Global Mobility in einem geschützten Bereich. Das sind meistens die Unternehmensdaten, die Mitarbeiterdaten, die Policy und Prozesse ähm, werden ja auch durch eine Governance praktisch vorgegeben und, und, und streng ausgeübt. Und da ist es natürlich wirklich so, wie du sagst, dass, dass Blockchain-Technologie in dem Bereich eigentlich gar nicht so, so diesen, diesen Mehrwert bringt. Ähm, anderes Thema, Metaverse, das ist ja so etwas, wo ich ja, ähm, das finde ich ja fantastisch, da beschäftige ich mich privat auch immer wieder mit, ähm, finde diese Vorstellung äh, wirklich toll und sehe das auch ähm, wirklich bei meinen Kindern ähm, sehr intensiv, wie die es schaffen, äh, als sie Austauschschule äh, hatten, Kontakt zu halten in Communities und in ja, virtuellen äh, Social-Media-Landschaften, äh, äh, das finde ich wirklich äh, beeindruckend äh, und kann mir deswegen sehr gut vorstellen, dass das doch etwas ist, was Global Mobility äh, eventuell äh, deutlich nach vorne bringt. Aber vielleicht hier mal ähm, die Frage an dich, was verstehst du eigentlich unter Metaverse? Was, was, was ist das für dich und, und wie siehst du das? Mhm.
1: Genau, also Metaverse ist ja ein Begriff, der wirklich sehr, sehr schwammig verwendet wird, wie du schon sagtest. Das äh, geht wirklich los von einer einfachen 3D-Welt, wo ich ein 3D-Video meinetwegen habe von einem Hausrundgang, wenn ich jetzt bei einem Relocation-Provider bin, wo ich mir ansehen möchte, wie diese Wohnung eben aussieht von innen. Das könnte man bereits als Metaverse bezeichnen. Geht ein bisschen zu einem ganz anderen Extrem, wo ich wirklich eine, ein riesiges Universum habe. Nicht nur, wo ein, äh, ein Unternehmen drin äh, sich ähm, ja, präsentiert, sondern was quasi ein Marktplatz ist. Ich habe ganz, ganz viele Unternehmen, ich äh, interagiere in dieser virtuellen Welt, sie meistens auch in 3D, ich habe Avatare, die sind heute noch eher Comic-Life, vielleicht in der Zukunft sogar mal wirklich realistisch, dass das wirklich äh, ich bin mit meinem Gesicht, mit meinen Gesichtszügen und so weiter, äh, dass ich wirklich in dieser zweiten Welt denn da äh, rumlaufe und da wie in der echten Welt quasi interagiere. Also, das wie gesagt, sehr, sehr schwammig, aber was am Ende eigentlich immer rauskommt, ist, dass wir eben eine 3D-Welt haben und dass wir auch irgendeine geartete Art von Avataren haben. Wenn wir das jetzt mal anschauen im Global Mobility-Kontext, dann sind wir ja in einem Corporate-Kontext und da müssen wir jetzt schauen, wo macht das wirklich Sinn? Was heißt Sinn? Das heißt, wir meistens müssen wir ja in irgendwie einen äh, Metaverse investieren und haben dann am Ende irgendwie einen Benefit daraus. Ähm, bei Metaverse, also gerade in diesen 3D-Welten, habe ich immer eine hohe Eingangsbarriere, einfach weil ich auch sehr viel Hardware eben benötige, um erstmal in diese Welt eintauchen zu können. Also am, an, es fängt damit an, dass ich ein äh, virtuelles äh, VR-Headset brauche, um diese 3D-Welten wirklich wahrnehmen zu können. Da bin ich schon bestimmt mal bei 1500 Euro pro Person, um eben so ein Headset zu bekommen. Dann brauche ich noch Controller, um mich in der Welt äh, bewegen zu können, um zu interagieren mit Objekten, die in dieser Welt sind. Dann brauche ich einen leistungsstarken PC, dass diese Welt auch äh, ordentlich gerendert wird, dass sie nicht zu verpixelt ist. Äh, eventuell will ich sogar ein Feedback aus der Welt haben, also irgendwelche Haptikgeräte, Handschuhe, die dann einen Druck äh, mir wieder als Sensor zurückgeben. Also da gibt es viele, viele Hardware-Dinge, die man berücksichtigen muss und so ist man schnell mal bei ein paar tausend Euro pro Arbeitsplatz, die man da ausgeben kann und dann stellt man natürlich auch die Frage, wenn ich so viel investieren muss in den Arbeitsplatz, was ist denn der Mehrwert, den ich da zurückbekomme und da müssen wir jetzt denke ich wirklich mal reingucken in die Use Cases, was macht denn wirklich Sinn, wo habe ich am Ende wirklich einen Benefit daraus? Wenn ich jetzt äh, deine Beispiele, die du vorhin genannt hattest, äh, ich äh, möchte vielleicht schon mal eine, eine Wohnung mir anschauen. Das kann ich auch mit einem 3D-Video machen, ähm, wo ich vielleicht nur ein Headset brauche, aber dann weniger die Controller oder so. Oder einfach nur erstmal eine 2D-Rundgang. Oder wenn ich mit äh, schon mal meine zukünftige Abteilung kennenlernen möchte, dann kann ich das auch über Teams und Kameras machen. Da muss man gucken, wie viel Mehrwert bietet dann der 3D-Faktor. Prima, ja, das sind, das
0: sind alles gute Beispiele, also, was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe und daraus gelernt habe, ist, dass ich den Begriff Metaverse wahrscheinlich auch sehr schwammig benutzt habe. Äh, für mich war das eben auch die, ja, alles, was irgendwie so dazugehört, wie du gerade gesagt hast, die virtuelle Tour, äh, Tour die 3D-Tour, äh, da finde ich auch wirklich toll, was da relocation Provider Firmen insbesondere gemacht haben. Äh, es geht ja nicht nur um das Thema Temporary Living, dass ich mir schon mal anschauen kann, wie die Wohnung ist, sondern ich kann mir die Umgebung anschauen, ich kann mir anschauen, äh, wo sind Ärzte, wo sind äh, Schulen ähm, und was ich auch sehr spannend finde, das habe ich jetzt bei einigen Unternehmen schon gesehen, ist noch nicht die Menge, äh, wirklich auch mir das Office äh, virtuell anzuschauen und auch schon in Kontakt zu treten äh, mit dem einen oder anderen äh, Kollegen, um einfach mich da äh, virtuell schon mal auszutauschen, schon mal eine Community zu gründen. Das habe ich nicht nur äh, gesehen, äh, gehört im Bereich Global Mobility, sondern auch eine interessante Sache im Thema Recruiting, also Talent Acquisition, dass man da auch schon mal virtuell eine Erfahrung sammeln kann, ja, wie tickt denn das Unternehmen? Ich kann mir das Gebäude anschauen, ich kann mir vielleicht Policies anschauen, Benefits, Rahmenbedingungen, aber ich kann auch schon mal in geschützten Bereichen mit Kollegen, die sind mit Sicherheit bestimmt ausgewählt worden von den Unternehmen, in Kontakt treten und kann so das Unternehmen kennenlernen. Das finde ich wirklich interessanten Anwendungsbereich. Hab von dir aber klar verstanden, das ist jetzt nicht unbedingt das Metaverse alles. Das sind Komponenten. Ähm, und ja, ob wir jetzt alle mit Avataren rumlaufen, da ist wahrscheinlich, äh, da ist wahrscheinlich die Hürde doch noch ein bisschen größer. Ähm, vielleicht.
1: Ähm, genau. Genau. Äh, ja. ja. Ne, nee, du hattest das gerade von einer gut. Hürde gesprochen. Ähm, genau, jetzt stelle ich mir auch vor, wenn wir jetzt äh, die ganzen neuen Technologien haben und diese eben in Global Mobility oder die Organisation ausrollen, gibt es denn da auch irgendwelche Hürden? Da jetzt einfach von der nicht technischen Seite, aber vom Change Management in Organisationen.
0: Absolut, also ähm, viele von Ihnen äh, kennen wahrscheinlich den Spruch, ein, ein analoger, nicht so guter Prozess. Ich übersetze das mal im Rahmen eines Webcasts. Wir werden ja aufgenommen, ähm, etwas harmloser. Ein, ein analoger, nicht so guter Prozess ist in der digitalen Welt ein nicht so guter digitaler Prozess. Das ist ja so ein, so ein Beispiel, was häufig benutzt wird. Ich habe immer noch ein anderes Beispiel vor Augen, was ich noch persönlich ein bisschen besser finde. Und das ist das Beispiel des Staubroboters. Sie kennen ja alle diesen, diesen Staubroboter, den man zu Hause nutzen kann. Und der saugt dann praktisch ganz alleine die den ganzen boden ab und äh, in meinem umkreis freundeskreis familienkreis da gibt es menschen die sind begeistert die werben selbst dafür dass man sich auch so einen zulegen kann und es gibt eben auch andere die machen andere erfahrungen und äh, wenn ich mir diesen freundeskreis anschaue dann sehe ich immer da wo dieser staubroboter super funktioniert das sind haushalte die gut aufgeräumt sind die gut strukturiert sind da stehen keine stühle im weg da stehen keine schuhe im Weg und äh, das haus war schon mal in Ordnung. Ähm, bei uns ist das Haus auch in Ordnung, aber wenn ich jetzt mal in die Kinderzimmer gehe äh, zum Beispiel, dann würde sich ein Staubsaugerroboter sehr schwer tun, denn er würde fast praktisch gar nicht durchkommen. Ähm, das Nicht durchkommen ist aber nur ein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Staubsauger zerstört werden würde innerhalb von drei, vier Wochen, weil irgendetwas auf den Staubsaugerroboter fallen würde, ähm, ist sehr hoch. Ich finde das Beispiel deswegen äh, so gut, weil das wirklich darstellt, was in Unternehmen eigentlich gemacht werden muss. Denn Digitalisierung funktioniert bei einigen Unternehmen, weil die ihr Haus schon im Order haben. Es gibt klare Prozesse, die Prozesse sind vereinfacht worden ähm, und man kann Technologie bereits heute sehr effektiv nutzen. Und es gibt Unternehmen, die sind eigentlich noch gar nicht ready die Digitalisierung, weil einfach noch viel zu viel Komplexität, zu viele Prozesse, zu viel Intransparenz ähm, einfach noch da ist. Und das zweite Thema ist natürlich auch der kulturelle Wandel und der Change-Aspekt. Ähm, die Leute müssen mitmachen, denn Vereinfachung der Prozesse bedeutet am Ende des Tages dann auch wieder, dass ich mein Verhalten ändern muss, ähm, dass ich äh, meine Aufgaben ändern muss, und das ist etwas, wo man aus meiner Perspektive zuerst ansetzen muss, um Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ja, prima. Ich bedanke mich bei dir nochmal, Matthias, dass du dir die Dankeschön, Zeit genommen gerne. hast und freue mich auch mit dir weiter an erfolgreichen Projekten zu arbeiten, sowohl aus der IT-Perspektive heraus, wie aber auch aus der Change- und Transformationsperspektive heraus. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie zugehört haben. Wir hoffen beide, dass es den ein oder anderen Gedankenanstoß am Dienstagmorgen gegeben hat und wünschen Ihnen eine tolle Woche und ein hoffentlich dann auch tolles Wochenende. Alles Gute,
1: lieben Dank. Dankeschön, ciao.
0: Tschüss.